0: Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Lara. Au moment où tout ça se passe, Lara a 16 ans, elle vit avec sa maman. Elle n'a pas de frère et sœur et son père elle le connaît pas. Elle nous raconte qu'elle ne l'a jamais vu, elle ne l'a jamais connu, elle ne sait pas qui c'est. Ça a été très dur au début de sa vie, mais aujourd'hui elle arrive à faire le deuil de tout ça. Avec sa maman, elle nous raconte qu'elle a une relation très très fusionnelle, elle se quitte jamais. Elles s'entendent à merveille, elles font beaucoup d'activités ensemble, elles se parlent de tout. Et Lara nous avoue que vu qu'elle n'a pas de père, eh bien ça euh, ça l'aide beaucoup à avancer. Et sincèrement, quand on a une situation comme ça où on n'a pas de père, on n'a pas de frères et sœurs à qui parler. Euh... Ça doit être difficile. Au niveau des études, tout va très bien pour Lara, elle a des excellentes notes, elle s'en sort très bien. Elle a déjà un parcours de vie qui est tracé, elle sait exactement le métier qu'elle veut faire plus tard. Elle veut travailler dans les soins, aider les personnes et ça, c'est magnifique. Depuis quelques temps, la vie de Lara a un petit peu changé. Effectivement, sa mère a récemment trouvé une personne avec qui partager sa vie et c'est juste trop cool. Lara, elle voit sa mère super heureuse avec ce garçon. En plus de ça, il est super sympa, avec Laura, il la gâte de cadeaux tout le temps, il est super gentil avec elle, donc que demander de plus Un fameux jour, lorsque Lara est dans son lit, elle s'apprête à s'endormir. Lorsque sa maman entre dans sa chambre, là elle s'assied au pied du lit, elle lui dit écoute Lara, euh, j'ai envie de t'en discute de quelque chose, j'ai envie d'avoir ton avis et il faut vraiment que tu me dises ce que t'en penses. Elle lui dit prochainement on a envie avec mon copain de partir 3-4 jours en vacances, histoire de se faire un petit week-end prolongé en amoureux. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de vacances, ça fait énormément avec le travail et là j'ai juste besoin de souffler un petit peu. Lara comprend tout à fait, elle est super contente pour sa mère, donc imaginez-vous à 16 ans avoir ce niveau de maturité, c'est très rare. Et elle lui dit maman écoute tu peux partir sans problème, euh, moi je vais essayer de trouver un endroit où aller dormir. Et là sa mère lui dit non non il euh, n'y a pas de tu trouves un endroit, moi j'organise absolument tout, je vais essayer de demander à mes parents, donc à tes grands-parents, euh, si tu peux aller dormir chez eux quelques jours. Lara, elle dit, ok, euh, ça me dérange pas, mais je les ai pas vus depuis plusieurs années, et effectivement, elle nous raconte que ses grands-parents, elle les a connus quand elle était toute petite, donc quand elle avait 5-6 ans, et ça fait presque une dizaine d'années qu'elle ne les a plus revus. Mais bon, elle s'entendait super bien avec eux lorsqu'ils se sont vus la dernière fois, donc euh, ça devrait pas avoir changé. Sa mère lui dit, ouais, c'est vrai que Bon, tu les as pas vus depuis quelques années. Malheureusement, c'est un peu le seul endroit où tu pourrais dormir. Donc écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais les appeler. Et je vais regarder avec eux si tu peux aller dormir chez eux pendant quelques jours. Si c'est tout bon pour eux, parfait. Et si jamais, bon, on se débrouille. Bref, les deux continuent de parler pendant quelques dizaines de minutes. Et finalement, Lara s'endort. Le lendemain matin, lorsque Lara se réveille, elle se rend à la cuisine et sa mère est au téléphone. Bien évidemment, à l'autre bout du fil, il y a ses grands-parents. Et au bout de quelques minutes, ceux-ci disent « il n'y a aucun souci, elle est la bienvenue, elle peut venir dormir chez nous ». Ce qu'elle peut faire, c'est venir en train, on n'habite pas si loin que ça, c'est une petite heure. Nous, on ira la chercher à la gare et ce sera parfait. Sa mère est super contente, elle va regarder les horaires de train, elle trouve exactement la correspondance qu'il faut. Elle raccroche et elle explique à Lara comment ça va se passer. Lara va donc se rendre dans une gare, prendre un train, se rendre chez ses grands-parents. Ceux-ci vont venir la chercher à la gare, la raccompagner à rac et passer quelques jours avec. L'histoire recommence le jour J, le jour où Lara doit prendre le train. Sa mère l'amène à la gare, elle lui fait un gros bisou pour lui dire au revoir. Lara monte dans le train. Et c'est parti pour quelques jours chez ses grands-parents. Au bout d'une heure de trajet, elle arrive à destination, elle prend sa valise et elle sort du train. Elle décide de se positionner devant la gare, histoire d'attendre ses grands-parents pour qu'ils viennent la chercher. Pendant plusieurs minutes, il n'y a personne. Lorsque tout à coup, elle les voit au loin. Ils arrivent à la repérer, ils s'approchent d'elle et ils la prennent dans le rond. Là, ils discutent un petit peu avec elle. Lara, ça lui fait un bien fou parce qu'elle ne les a pas vus depuis près de 10 ans. Donc c'était limite si elle savait à quoi ils ressemblaient. Au bout de quelques minutes à discuter, tout le monde prend la voiture et ils se rendent chez les grands-parents. Arrivée à la maison, Lara fait ses affaires, elle s'installe dans une petite chambre, elle nous raconte que l'état de la maison est assez particulier, effectivement, c'est assez sale, c'est pas très beau. Il y a du bordel un petit peu partout, mais que ça la dérange pas plus que ça. Elle, sa chambre, elle est plus ou moins propre, donc il a aucun souci. Pendant l'après-midi, elle regarde la télévision avec ses grands-parents et le soir, tout le monde se met à table pour manger. Une fois le repas terminé, Lara retourne dans sa chambre et là, elle reçoit un message. C'est sa mère qui lui a écrit pour voir si elle était bien arrivée, si tout se passait bien. Lara lui dit que c'est vraiment super cool, elle s'est installée, la maison elle n'est pas très propre, mais voilà. Sa mère lui fait des gros bisous, elle lui dit bonne nuit et elle lui dit « Je t'appellerai demain ». Après ça, Lara retourne vers ses grands-parents, il regarde encore un petit peu la télévision et finalement, elle va dans sa chambre et elle s'endort. À un moment, Lara est réveillée par un petit bruit et lorsqu'elle se réveille, elle voit que ses grands-parents sont derrière la porte de sa chambre. Celle-ci est vitrée, donc on peut voir un petit peu à travers. Et les deux grands-parents semblent la fixer, la regarder et discuter. Bah Lara, elle leur fait un petit coucou. Elle se demande pourquoi ils sont là, mais en même temps, ça la choque pas. Les grands-parents lui font un petit coucou et elle finit par se rendormir. Le lendemain matin, elle se réveille assez tôt. Elle va prendre un petit déjeuner avec ses grands-parents. Tout se passe à merveille. L'après-midi, ils vont même faire une promenade. Et le soir, ils rentrent à la maison et ils mangent ensemble. Ils décident de mettre un film sur la télévision pour passer une bonne soirée. Et au bout de 20 minutes à regarder celui-ci, Lara reçoit un appel. C'est sa mère qui la paye parce qu'effectivement, la veille, elle lui a promis de l'appeler aujourd'hui pour prendre des nouvelles. Lara décroche et les deux sont en FaceTime. Lara, elle est trop contente de voir sa mère. Limite, elle a les larmes aux yeux parce que, comme je vous ai dit, elles ont une relation très fusionnelle et être loin l'une de l'autre, c'est Très très rare. Bref, elle discute de tout et de rien. Elle lui explique le trajet, comment ça s'est passé, comment on se passe la vie à la maison. Et à un moment, Lara lui dit « Attends, je vais te montrer les grands-parents. » Elle prend le téléphone et elle les montre. Pendant quelques secondes, elle les filme. Après, elle reprend le téléphone vers elle. Elle remet sa tête. Et à partir de ce moment-là, elle voit que sa mère commence à faire une tête un petit peu bizarre. Avant, elle avait l'air super heureuse de voir sa fille au téléphone. Et là plus aucune émotion. Bon, c'est un petit peu bizarre, elle aura continué de lui parler pendant quelques minutes et à la fin, les deux raccrochent. À partir de ce moment-là, elle voit également que ses grands-parents ont changé un petit peu d'attitude et de comportement. Comme sa mère, elle a l'impression qu'ils n'ont plus trop d'émotions. Elle finit le film, elle va dans sa chambre et elle se met où Quelques minutes après, elle reçoit un message sur son téléphone. Elle se dit c'est bizarre parce qu'à part ma mère, personne ne m'envoie de message. Elle le regarde et c'est bel et bien sa mère qui lui a écrit. Elle l'ouvre, elle regarde le contenu et là... Elle commence un petit peu à flipper. Sa mère lui a écrit, ma chérie, est-ce que tu es seule dans ta chambre? Lara lui répond, oui, je vais aller me coucher, je suis dans mon lit. Et là, sa mère lui dit quelque chose qui va tout changer. Avant de vous dire ce que c'est, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Vous connaissez la chanson, je vous en dis pas plus. Sa mère dit à Lara, ma chérie, les personnes avec qui tu es, ce ne sont pas tes grands-parents. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est en tout cas pas eux. Donc, écoute moi bien et tu vas appliquer exactement ce que je te dis de faire. Tu vas refaire ton sac, tu prends le minimum, limite tu laisses tes habits là-bas, on s'en fout. Et tu vas faire semblant de t'endormir pendant quelques dizaines de minutes, voire une petite heure. Tu attends qu'ils aillent se coucher et qu'ils s'endorment. Et une fois que tu es sûre et certaine qu'ils sont bel et bien en train de dormir, tu prends ton petit sac et tu sors de la maison. Une fois que tu es sorti, tu t'éloignes. Le plus possible, vraiment le plus loin possible Et j'aimerais que tu m'appelles Dès que tu es hors de la maison Comme ça moi j'ai toujours un contact avec toi en permanence Et on regarde ce qu'on fait Imaginez-vous à ce moment là Lara elle a à peine 16 ans Elle se retrouve chez de parfaits inconnus Et elle doit s'échapper le plus rapidement possible Elle applique à la lettre ce que sa mère lui a dit de faire Elle fait son sac elle écoute par la porte pour voir si les grands-parents sont en train de ronfler. Et effectivement, elle entend des ronflements énormes à travers la chambre. Elle peut donc s'échapper. En arrivant vers la porte d'entrée, elle voit que celle-ci est verrouillée et que malheureusement, la clé... Elle n'est pas présente. Elle commence sérieusement à paniquer, mais très vite, elle a le bon réflexe de se dire « il y a des fenêtres, je vais l'ouvrir très discrètement et passer à travers ». C'est ce qu'elle fait, malheureusement, en ouvrant la fenêtre, elle fait beaucoup de bruit. Elle décide de faire le plus vite qu'elle peut et une fois qu'elle est dehors, elle ne regarde plus derrière elle. Elle sprint comme une malade, limite elle oublie d'appeler sa mère. Et au bout de quelques centaines de mètres, là elle se souvient qu'il faut qu'elle appelle absolument sa mère. C'est ce qu'elle fait, les deux sont en contact et sa mère lui dit « éloigne-toi » très vite, partage-moi ta localisation et une fois que tu me l'as partagé, moi j'appelle la police et je leur dis de venir te rejoindre. Elle explique à Lara la procédure pour qu'elle puisse lui partager sa localisation et au bout d'une heure d'enfer, la police retrouve la petite fille dans la rue. Ils l'emmènent au commissariat, vraiment ils prennent soin d'elle. Ils demandent des informations concernant les personnes qui l'ont hébergée. Lara arrive à les décrire physiquement mais du coup elle n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé, comment ça se fait que ces personnes sont venues la chercher à la gare, etc. Et vous allez voir, c'est vraiment des coïncidences très, très étrange. En fait, après quelques jours seulement, ils ont pu interpeller les personnes et il s'avère qu'il ne s'agit en tout cas pas des grands-parents de Lara, mais qu'en fait, c'est un couple qui est complètement inconnu des services de police. Mais cette affaire a percé le mystère de plusieurs crimes qui ont eu lieu ces dernières années. Effectivement, ils ont donc arrêté ces personnes âgées, ils ont récupéré toutes les infos dont ils avaient besoin, les empreintes, les machins, etc. Et ils se sont rendus compte après des mois d'enquête que ces deux personnes étaient très probablement liées à plusieurs disparitions d'enfants. Car dans ces crimes, on avait les empreintes des auteurs, mais malheureusement, on ne les avait jamais retrouvées. Les empreintes matchent exactement avec celles des personnes âgées, donc euh, je ne vais pas vous faire un dessin mais elles sont très probablement coupables. Vous imaginez bien l'état dans lequel Lara et sa mère se trouvent à ce moment-là. Imaginez-vous, vous avez votre fille qui est peut-être à l'autre bout du monde, chez des inconnus. Vous, vous pensez tranquillement qu'elle est chez ses grands-parents, alors que pas du tout. En plus de ça, elle ne l'a pas appelée la première nuit. Ça veut dire qu'elle a passé une nuit complète chez de parfaits inconnus. Et c'est pas des gens qui sont normaux, c'est des gens qui sont complètement malades, qui ont fait des choses atroces à des enfants dans le passé. Donc, je vais pas vous faire un dessin, mais le sort de Lara était... Plus ou moins sellés. Naturellement, la mère de Lara a écourté son séjour, elle est venue la chercher au commissariat. Elles sont rentrées à la maison et là, elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre. Autant la mère que son copain que Lara, les mois qui ont suivi ont été très, très, très durs. Aujourd'hui, Lara a bientôt 20 ans et elle nous raconte que ça va un peu mieux, mais que ça reste pas foufou, qu'elle n'arrive plus à prendre le train seule, qu'elle n'arrive plus à attendre quelqu'un dans la rue toute seule. Et ça, je comprends tout à fait, ça s'appelle les traumatismes, mais j'espère sincèrement qu'ils vont disparaître un jour ou l'autre.